0: Die. Ein Thema Drei Köpfe
1: Ein Podcast von BR24
2: Wie wäre es, wenn man das Thema Asyl auslagern würde? Also, wenn man Menschen, die nach Europa wollen, um Schutz zu suchen, erstmal in ein anderes Land bringt, außerhalb der EU, damit sie nur von dort einen Antrag stellen können. Womöglich auch die Menschen, die bereits hier sind und Asyl beantragt haben. Diese Idee steckt hinter zwei Vorstößen, von Großbritannien und Italien. Großbritannien hatte vor, Flüchtlinge nach Ruanda auszufliegen und Italien plant so etwas Ähnliches mit Albanien. Darf man Asyl auslagern? Und welche Folgen hat das? Was sind die Interessen der verhandelnden Staaten? Darüber diskutieren wir heute in ein Thema Drei Köpfe. Ich bin Jasmin Brock aus der BR Politikredaktion und mit dabei ist Lisa Weiß. Sie hat in den letzten Wochen für die ARD in Rom berichtet und auch genau dann, als Italien und Albanien die gemeinsamen Pläne öffentlich gemacht haben. Und sie hat sich in den letzten Jahren viel mit deutscher und europäischer Flucht- und Migrationspolitik beschäftigt. Hallo Lisa. Hallo und Antje Diekans ist aus Nairobi zugeschaltet. Sie ist ARD-Korrespondentin dort für viele Länder südlich der Sahara. Und zu ihrem Berichtsgebiet zählt auch Ruanda. Antje hat sich vor Ort angeschaut, wie Geflüchtete schon jetzt untergebracht werden, welche Signale der Präsident von dort nach Europa schickt und damit auch, welche Interessen ein Land wie Ruanda hat, bei solchen Migrationsdeals mitzumachen. Auch wenn das Ruanda-Modell jetzt wegen einer neuen Gerichtsentscheidung sowieso sehr stark auf der Kippe steht. Hallo Antje. Ja, hallo aus Nairobi. Lisa, wir fangen mit Italien und Albanien an. Vor etwas mehr als einer Woche, da war es so, dass die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und ihr albanischer Amtskollege Edi Rama vor die Presse getreten sind, zusammen in Rom. Ja, und Die haben 20 Minuten die Neuerung verkündet, die ich gerade angesprochen habe. Diese Absicht, in Sachen Asylanträge zusammenzuarbeiten, wirkte auf mich relativ vertraut. Die beiden haben sich beim Vornamen genannt und vor allen Dingen auch einig in der Sache. Wie wurde das Ganze denn danach in Italien aufgenommen? Genommen.
1: Also ganz unterschiedlich. Natürlich Melunis Parteifreunde haben von einem historischen Erfolg gesprochen. Die Opposition hat das ganz anders gesehen. Also der Partito Democratico, was ganz grob vergleichbar ist mit unseren Sozialdemokraten, haben gesagt, hey, das ist ein Verstoß gegen die Normen des internationalen und europäischen Rechts. Und haben teilweise auch von einer Art italienischen Guantanamo auf albanischem Boden gesprochen. Also dieses US-amerikanische Gefangenenlager auf Kuba, in dem ja auch Häftlinge gefoltert wurden. Und jetzt so in meinem Freundes- und Bekanntenkreis war das auch ein großes Thema, also in Italien. Und da war von den Meinungen so ziemlich alles dabei von, hey, super, mal eine pragmatische Lösung, bis hin zu, verstehst du halt schon ganz schön gegen die Menschenrechte.
2: Da müssen wir vielleicht einmal die Kernpunkte zusammenfassen, um das einordnen zu können. Was ist denn da genau geplant bei diesem bisher ja nur Absichtsabkommen?
1: Also so ganz grob zusammengefasst ist die Idee so, Italien darf zwei Zentren für Migranten in Albanien einrichten. Die werden dann von italienischem Personal betrieben. Und Italiens Regierung möchte eben dann auch dort in diesen Zentren Asylanträge prüfen und Abschiebungen organisieren. Um, jeweils Also insgesamt so rund 3.000 Migranten gleichzeitig sollen dann in diesen beiden Lager sein. Insgesamt bis zu 36.000 Menschen pro Jahr. Man darf, kann sich das so vorstellen, ein Standort soll dann am Meer. Liegen. Das ist ein Aufnahmezentrum und da wird so ein Screening der Migranten vorgenommen und im Landesinneren eine zweite Einrichtung, eine Art Abschiebezentren für die darauffolgenden Verfahren. Jetzt ist natürlich die Frage, wer soll da überhaupt reinkommen? Und da ist der Punkt, da sollen nur Migranten reinkommen, die im Mittelmeer gerettet wurden und zwar von Schiffen der italienischen Küstenwache oder von der italienischen Marine. Also es geht da nicht jetzt um Menschen, die auf ähm, Schiffen von privaten Seenotrettern sind. Und die Aufnahmezentren in Albanien sind auch nur für Männer gedacht, also Frauen oder Kinder ohne Eltern sollen da eben nicht rein. Dieser Deal soll dann für fünf Jahre gültig sein und nochmal um fünf Jahre verlängerbar. Okay, das heißt, dass da ja,
2: italienisches Recht, italienisches Personal, italienische Richter und Richterinnen, die ganze Rechtsprechung, die da dran hängt, das wird dann auf albanischem
1: Boden umgesetzt und das ist möglich? Genau, also die Idee ist, dass eben diese Zentren ja, als italienisches Hoheitsgebiet gelten. Also so ein bisschen wie wenn das ja eine Botschaft wäre, jetzt ganz, ganz, ganz einfacher Vergleich. Aber auf jeden Fall sollen da dann wirklich italienische Richter sein. Da soll sozusagen dann italienisches Recht anwendbar sein. Und das ist eben auch bei diesen Richtern zum Beispiel ein Punkt, weil es gibt so ein Passus im italienischen Recht, dass der örtliche Richter über diesen Asylantrag entscheiden muss. Und da wurde jetzt auch schon die Frage eben aufgeworfen, wie ist das dann, also in Albanien, ein örtlicher Richter, das sind ja alles Richter, die dann eingeflogen werden müssen, kann man das wirklich als örtlichen Richter sehen? Also es sind so super mini-juristische Detailfragen, aber über sowas kann man dann echt stolpern bei sowas, weil dann sind natürlich alle Entscheidungen anfechtbar. Das sind echt Sachen, über die sich Italien, glaube ich, nochmal ganz schön Gedanken machen muss.
2: Antje, lass uns noch mal rekapitulieren, um zu diesem anderen, auch sehr aktuellen Beispiel zu kommen, was Großbritannien wollte und was Ruanda dann auch angeboten hat. Da müssen wir zurückgehen auf britischer Seite in die Amtszeit von Boris Johnson, dem Vorvorgänger vom aktuellen Premier. Wir gehen zurück ins Frühjahr 2022. Da hat Boris Johnson erstmals von diesen Ruanda-Plänen gesprochen, kurz nach seiner Partygate-Affäre und hat angekündigt, was er plant und hat seine Begründung eigentlich gleich mitgeliefert.
3: Our compassion may be infinite, but our capacity to help people is not. So from today, our new migration and economic development partnership will mean that anyone entering the UK illegally, as well as those who have arrived illegally may now be relocated to Rwanda.
2: Also er sagt, dass das Mitgefühl vielleicht endlos sein könnte, aber die Kapazitäten seien es nicht. Und er spricht von einer Migrations- und Entwicklungspartnerschaft. Bei den Menschen, die da kommen über den Ärmelkanal, die, sich, die geflohen sind, die sich in Boote gesetzt haben. Das ist vielleicht auch eine Gemeinsamkeit zu dem Italien-Albanien-Beispiel. Da geht es dann ja erstmal um Menschen, die aus ganz verschiedenen Ländern oder auch Kontinenten kommen könnten. Und all diese Menschen wollte Großbritannien, egal wo sie herkommen, dann nach Ruanda fliegen, damit sie dort Asyl beantragen und eben nicht in Großbritannien. Das ist ja genau der Vorgang, über den wir heute sprechen eine Auslagerung von Asylprozessen und das Ganze damals ziemlich zackig, im Juni 2022, sollte es schon losgehen. Warum hat sich Boris Johnson damals oder Großbritannien Ruanda ausgesucht? Warum ausgerechnet Ruanda?
3: Also zwischen Ruanda und Großbritannien gibt es schon lange eine enge Verbindung. 2009 ist Ruanda dem Commonwealth beigetreten, also dem Staatenbund, der im Wesentlichen von Großbritannien und seinen ehemaligen Kolonien gebildet wird. Und einen besonderen Draht hatte der frühere britische Premier David Cameron zu Ruandas Präsidenten Paul Kagame, also noch mal ein bisschen früher als jetzt äh, Johnson. In seiner Zeit als Parteichef der konservativen Partei war Kagame zum Beispiel sogar mal als Gastredner zu einem Parteitag eingeladen, Antrag Gast war im Übrigen Arnold Schwarzenegger. Aber es gab noch viele weitere Treffen, auch am Rande von internationalen Gipfeln. Also so ein bisschen könnte man schon fast sagen, eine Männerfreundschaft. Und seitdem ist Kagame tatsächlich sehr gut mit den Tories vernetzt. Man tauscht sich aus und so mag dann auch diese Idee über die Jahre entstanden sein, die dann letztendlich Boris Johnson vorangetrieben hat. Paul
2: Kagame, der Präsident von Ruanda. Was war denn, ja, sein, was hat er eigentlich bezweckt? Was war seine Perspektive der Geschichte? Warum er das vorangetrieben hat oder vorantreiben lassen hat?
3: Dann sollten wir vielleicht mal ein bisschen genauer uns Polkagame angucken. Also es ist auf jeden Fall ein Mann mit mindestens zwei Gesichtern. Also zum einen regiert er Ruanda mit harter Hand. Ihm werden immer wieder Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. Journalisten und Oppositionspolitiker landen im Gefängnis, werden gefoltert. Manche verschwinden sogar. Also ein autokratischer Herrscher. Auf der anderen Seite ist Kagame dann aber der Darling des Westens. Also er war es ja, der 1994 mit seinen Truppen den Völkermord in Ruanda beendet hat. Und das rechnen ihm immer noch viele hoch an, auch weil der Westen das schlechte Gewissen hat, in Ruanda versagt und den Völkermord nicht verhindert zu haben. Und dieses schlechte Gewissen hat sich immer wieder auch in großzügigen Zuwendungen gezeigt, also in Hilfen aus dem Ausland. Die machen noch immer einen guten Teil des Staatshaushalts in Ruanda aus. Rechnet man dann noch die Darlehen dazu, ist das ein ganzes Drittel. Und das hat auch dazu geführt, dass Ruanda zumindest in der Hauptstadt Kigali richtig gegen geleckt aussieht. Also könnte man schon meinen, dass man in der Schweiz gelandet ist, wenn man dort ankommt. Da gibt es gute Straßen, funktionierende Ampeln, alles ist richtig schön sauber. Also die Fassade, die muss bei Kagame eben immer glänzen. Ja, und dazu könnte dann auch dieser Flüchtlingsdeal wieder beitragen. Dann wäre Kagame wieder der verlässliche Partner des Westens der dann über die direkten Gelder für die Aufnahme der Flüchtlinge vermutlich auch sonst noch Investitionen bekommen würde, weil er eben dann wieder das Wohlwollen des Westens hat.
2: Hm. Also er bastelt weiter an einem Image. Jetzt vielleicht auch mal, wo wir dabei sind bei der Frage, was erhoffen sich die einzelnen Länder. Lisa, an dich die Frage. Giorgia Meloni hat ja als sehr weit rechtsstehende Politikerin wahrscheinlich wenig überraschen, hat sie im letzten Wahlkampf auch auf das Thema Migration sehr stark gesetzt, hat gesagt, sie möchte die Zahl der ankommenden Menschen in Italien begrenzen. Was verspricht sich denn aber eigentlich Albanien von dem Deal, der jetzt gerade vorgestellt wurde oder von dem Absichtsabkommen?
1: Also ich glaube, es geht schon auch ein bisschen darum, eigentlich fast wie wie Antje gerade erzählt hat, dass man sich als verlässlicher Partner das Westen stilisieren möchte und auch so ein bisschen so ein europäisches Leuchtturmprojekt eigentlich machen möchte, also Rama auf jeden Fall. Außerdem ist Italien ein großer Handelspartner Albaniens, wobei es zumindest heißt, dass es jetzt da nicht noch zusätzlich irgendwie Geld versprochen worden ist. Natürlich zahlt Italien für diese Lage, aber es soll nicht noch irgendwie sonst groß Geld fließen. Schauen wir mal, ob das so bleibt. Was auch noch ein Punkt ist, Albanien will halt EU-Mitglied werden, ist ja Beitrittskandidat und da denke ich, ist es schon so, dass Italien jetzt schon unterstützt, aber dass man sich wahrscheinlich da auch noch mehr erhofft. Ich habe da auch gesprochen mit unseren Kollegen im Studio in Wien, die sind ja auch für Albanien zuständig Zuständig und haben da nochmal mehr Einsichten. Und die haben mir gesagt, was ganz spannend ist, dass eigentlich so in Albanien die Erzählung ist oder dass man sagt so, ja, hey, also eigentlich machen wir das deswegen, weil wir was zurückgeben wollen. Weil in den 90er Jahren hat eben... Italien, viele albanische Flüchtlinge quasi aufgenommen, die damals, die damals geflüchtet sind vor den Zuständen im Land. Und da wollen wir jetzt einfach was zurückgeben. Und deswegen ist es auch so, dass in der Bevölkerung es momentan tatsächlich nur wenig Protest gibt, sondern dass die alle sagen: ja okay, passt schon, so mehr oder weniger. Jetzt so aus meiner italienischen Perspektive finde ich das echt interessant, weil wenn man sich so anschaut, wie damals albanische Flüchtlinge in Italien behandelt worden sind, zum Teil und zum Teil auch einfach wieder zurückgeschickt wurden, muss ich ganz ehrlich sagen, wundert mich das, dass man da wirklich sowas zurückgeben möchte. Aber offenbar, offenbar ist es so.
0: Mhm.
2: Und in Italien, also was Meloni sich möglicherweise verspricht oder auch in der Vergangenheit versprochen hat, das habe ich ja gerade schon angedeutet, aber ist das der Kern, das jetzt weiter voranzutreiben?
1: Also dieses Wahlkampfversprechen ist schon der Punkt, weil man hat große Erwartungen geschürt, aber man hat einfach nicht viel Zählbares hinbekommen. Das schadet ihr bis jetzt noch nicht, also Giorgia Meloni noch nicht, aber sie weiß eben auch, dass sie liefern muss. Und sie hat eben das Problem, was bei den Migranten ganz besonders deutlich ist, dass sie eben wegen der Gelder aus dem PNR, auf Deutsch müsste das der Corona-Hilfsfonds sein, den es ja von der eu gibt, Italien wahnsinnig profitiert und Milliarden kriegt, kann sie sich jetzt nicht so richtig leisten, offen auf Konfrontation mit der EU zu gehen. Und so mit diesem Albanien-Deal, hat sie eigentlich wirklich das geschafft, so ein bisschen die Quadratur des Kreises. Sie hat nicht, sich nicht mit der EU verdorben, weil eben nicht andere EU-Staaten Geflüchtete aufnehmen müssen. Es sind aber gleichzeitig doch weniger Migranten, die nach Italien kommen. Und sie hat eben gezeigt, so hey, die anderen EU-Staaten reden, die EU streitet und wir hier, die rechte Regierung in Italien, also wir sind die, die handeln. Da muss man jetzt sagen, das ist aber nur, wenn das alles wirklich genauso klappt und so durchgeht, wie das jetzt geplant ist. Und man muss auch sagen, es wird wahrscheinlich schon bis zu einem gewissen Punkt, bei Symbolpolitik bleiben, weil es ja gar nicht so viele Migranten sind. Es wird immer noch genug geben, selbst wenn das alles so klappt wie geplant, die eben doch dann in Italien landen. Stichwort Symbolpolitik. Das heißt, dieses
2: Absichtsabkommen zwischen Italien und Albanien liegt auf dem Tisch in Sachen Großbritannien und Ruanda. Sieht es ja gerade schon deutlich wackeliger aus zu diesem Gerichtsurteil, was diese Woche kam und die Pläne erstmal gestoppt hat. Zu dem kommen wir gleich noch. Antje, es gibt ja in Ruanda auch jetzt schon durchaus Zentren oder Lager zur Unterbringung von Geflüchteten. Und noch nicht in dem großen Ausmaß für, die, für Großbritannien, aber zum Beispiel auch finanziert von der EU. Und das hast du dir mal angeschaut. Und das passt ja irgendwie auch zu unserem Thema ja, der Auslagerung von Asylzentren. Was hast du da gesehen in Ruanda?
3: Ja, da war ich unterwegs in Gashora. Das ist dann eben eins von diesen Lagern oder man könnte schon fast sagen, es ist kein Lager, sondern das ist tatsächlich so ein, wie so ein kleines Dorf. Dann allerdings eins mit einem hohen Zaun drumherum. Da leben die Flüchtlinge in kleinen Häusern oder inzwischen auch in einem mehrstöckigen Gebäude, das eben auch mit Unterstützung der EU und auch Geld aus Dänemark finanziert wurde. Und hier sind ein paar hundert Menschen untergebracht, die vorher als Flüchtlinge in Libyen gelandet waren und da dann Grausames durchgemacht haben. In Libyen werden Flüchtlinge wie Gefangene behandelt. Da gibt es Frauen, die vergewaltigt wurden, äh, Männer, die gefoltert wurden. Also es war wirklich sehr erschütternd, was mir die Menschen da in Gashora über ihre Erfahrungen erzählt haben. Und die sind alle sehr froh, dass das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen ihnen dann eine Umsiedlung nach Ruanda angeboten hat. Das ist nämlich der große Unterschied zu den Menschen, die aus Großbritannien gekommen wären. In Gashora sind alle freiwillig, weil sie sich selbst dafür entschieden haben, dahin zu gehen.
2: Das muss man mal sagen. Das war quasi Teil dieser Pläne von Großbritannien war, die Leute auszufliegen. Eine große Entscheidung hätten sie dann wahrscheinlich nicht gehabt. Aber Großbritannien genau. wollte sie auch gar nicht mehr zurücknehmen. Also da ging es jetzt nicht darum, zu den Prozess nur auszulagern, sondern Großbritannien hat auch gesagt, wir würden die Menschen nicht
1: zurücknehmen.
3: Genau, und das ist eben komplett anders für die Menschen, die da in Gashora untergebracht sind. Für die ist das eine Durchgangsstation und das Flüchtlingshilfswerk bietet den Menschen da auch mehrere Optionen, wo sie danach hin können. Das hat mir Lilly Carlyle vom UNHCR erklärt. Als UNHCR bieten wir unseren Flüchtlingen drei Wege an. Asyl in einem anderen Land, die Rückkehr
2: in die Heimat oder Integration hier in Ruanda. Wir fragen sie, was ihnen am liebsten wäre. Und bisher hat jeder hier das Asylverfahren gewählt.
3: Also das heißt auch, nach dem, was sie sagt, will niemand von diesen Flüchtlingen dann freiwillig in Ruanda bleiben, weil die Menschen auch nicht glauben, dass ihre Situation da besser wäre als in ihrer Heimat. Also die, ich da getroffen habe, die kamen dann zum Beispiel aus dem Sudan oder aus Eritrea ursprünglich. Und die wollen auch nicht in diese Länder zurück, also in die Länder, aus denen sie geflohen sind. Und die meisten von denen kommen dann in Aufnahmeländer, wie zum Beispiel Kanada, Schweden oder Frankreich. Aber diese Verfahren dauern und es sind auch nicht unbedingt ausreichend Aufnahmeplätze da. Das führt dazu, dass sich auch Gashora im Moment schon ganz schön füllt. Okay, also zu diesen Menschen in Gashora
2: wären woanders in Ruanda, wahrscheinlich in der Hauptstadt Kigali, da wären ja dann noch mehr Menschen dazugekommen, nämlich diejenigen, die Großbritannien nicht aufnehmen will. Lisa, die Beschreibung von diesen Unterkünften, geht das in eine Richtung, was auch in Albanien geplant ist oder weiß man das so konkret gar nicht, wie die Unterkünfte dann aussehen sollen?
0: Also
1: wie das genau aussehen soll, das ist momentan tatsächlich noch nicht klar, weil da kann sich einfach noch wahnsinnig verändern, aber prinzipiell würde dann Albanien natürlich auch eine Zwischenstation sein für die und das sollten die meisten sein so aus dem Blickwinkel der Italiener, die dann einfach abgeschoben werden und genau und für die, die dann ein Asylverfahren dann doch positiv verläuft, die dürften dann schon dann in die EU kommen. Also es ist noch mal ein bisschen anders, man hat jetzt nicht diese drei Wahlmöglichkeiten, sondern das ist ein Asylverfahren das dann sozusagen dort vor Ort stattfinden soll.
2: Aber da sind wahrscheinlich auch noch einige Fragen ungeklärt, oder? Also wie genau die Abläufe sind, was auch passiert, wenn das Asylgesuch in Albanien dann abgelehnt wird.
1: Ja, also ich persönlich habe echt viele, viele Fragen. Also wie das konkret laufen soll? Also wie sortiert man denn dann die Menschen auf dem Boot vor? Es sollen ja nur erwachsene Männer nach Italien. Wie kann man rausfinden, ob jemand minderjährig ist? Was ist, wenn diese Lager in Italien voll sind? Wie kriegt man raus, aus welchem Land die Menschen überhaupt kommen? Also italienisches Recht schränkt auch ein, welche Menschen man da wirklich in einem Lager einsperren kann. Viele dürfen sich gesetzlich frei in Italien bewegen und wie das dann in Albanien funktionieren soll, ist völlig unklar. Wie läuft das mit dem Zugang zur Rechtsberatung mit Richtern, die müssten ja dann eingeflogen werden, aber da bezweifeln italienische Migrationsrichter, dass das auch mit italienischem Recht vereinbar ist. Und was echt auch noch entscheidend ist, was ist, wenn jetzt ein Asylantrag abgelehnt wird, aber das Land den Menschen nicht zurücknimmt? Das kennen wir auch aus Deutschland, das ist ganz oft so. Und natürlich auch noch diese große Frage, wie stellt man sicher, dass da die Menschenrechte geachtet werden und dass dann eben nicht so eine Situation gibt wie in ja, Lagern in Libyen oder so?
2: Ja, zur Unterbringung nochmal in Ruanda. Diese ganzen Pläne waren in Sachen Machbarkeit, aber auch in Sachen juristische und humanitäre Fragen von Anfang an international wirklich auch umstritten. 2022 ist dann auch erstmal der Europäische Gerichtshof eingeschritten, hat die ersten Flüge, die geplant waren, gestoppt. Dann gab es verschiedene Gerichtsentscheidungen in Großbritannien. Und diese Woche war es dann eben klar von der höchsten britischen Gerichtsebene, die gesagt haben, nein, das ist nicht legal, Menschen nach Ruanda auszufliegen. Antje, zu, den, zu der wichtigsten Begründung zählt, dass das Gericht eben nicht meint, dass es da gesichert ist, dass es in Ruanda faire mhm. und verlässliche Verfahren gibt. Was hast du gedacht genau zu
3: dieser Frage, als du die, das Urteil gehört hast? Also das ist jetzt natürlich erstmal ein Dämpfer, äh, auch für diejenigen in Deutschland, die in letzter Zeit ja auch immer lauter vom sogenannten Ruanda-Modell gesprochen haben und überlegt haben, ob nicht auch Asylbewerber aus Deutschland äh, dahin ausgeflogen werden könnten. Äh, Ruanda hier hat auf das Urteil naturgemäß nicht sehr begeistert reagiert. Äh, der Sprecher der Regierung sagte, man sei nicht damit einverstanden, dass das Gericht ähm, in Großbritannien anzweifle, dass die Flüchtlinge in Ruanda sicher seien. Außerdem habe das Land eben auch schon viel investiert, um diese Unterkünfte vorzubereiten. Die sollten jetzt auch weiter zur Verfügung stehen. Und Rwanda hofft darauf, dass der britische Premierminister, so wie er es ja auch angekündigt hat, jetzt doch noch einen Weg findet, die Pläne umzusetzen. Das sagt der Sprecher der Regierung Alain Mukuralinda. Wenn der englische Regierung bereit ist, ein anderes Abkommen zu proposieren, natürlich wird er in Bezug was in der Justiz passiert ist, Wenn es andere Länder gibt, die bereit also es könne ein neues Abkommen mit Ruanda ausgehandelt werden, meint er, und dann liefe doch noch alles wie geplant. Und das hat ja eben auch Sunak gesagt, dass er darauf hofft, dass doch noch nächstes Frühjahr Flüchtlinge ausgeflogen werden können nach Ruanda. Ja,
2: und sogar, dass Großbritannien für seine Ruanda-Pläne die Europäische Menschenrechtskonvention verlassen könnte, selbst das steht schon leise als Möglichkeit im Raum. Also, ja Möglicherweise eine große Signalwirkung, fragt sich nur, in welche Richtung es jetzt weitergeht und eine Entwicklung, auf die international auch weitergeschaut wird. Lisa, wie wurde denn eigentlich das Urteil rund um den erstmal gestoppten Ruanda-Deal in Italien aufgenommen?
1: Das ist eigentlich total spannend, weil fast gleichzeitig, kam ja dann auch irgendwie die erste Stellungnahme der EU zu den albanien Albanienplänen und es war wirklich auch in den italienischen Medien so, dass das irgendwie wirklich so ein bisschen zusammengesehen wurde, so während das jetzt in in Ruanda nicht klappt, hat die EU schon mal gesagt, ähm, so hey, diese, dieser Plan verstößt erstmal nicht gegen eu recht sondern liegt außerhalb des EU-Rechts, das so war ja ungefähr die Aussage der EU-Migrationskommissarin und äh, Italiens Regierung hat das auch so ein bisschen gefeiert, allerdings haben dann so in einem Nächsten Schritt, viele dann auch darauf hingewiesen: Hey, das muss man sich jetzt aber genauer anschauen. Dieses Okay, weil das gilt eben nur für für Rettungen auf Hoher See, also außerhalb italienischer Gewässer. Und in italienischen Gewässern müsste also ganz normal das, das europäische Asylrecht weiter gelten und der erste Staat, in dem diese Migranten eben kommen, der muss sie aufnehmen, das wäre dann eben Italien, weil es ja schon italienische Gewässer sind. Jetzt ist es so, dass eben italienische Schiffe, also die Küstenwache und so weiter, eben normalerweise in italienischen Gewässern unterwegs sind und eben nur im Ausnahmefall weiter rausfahren und da wird es dann schwierig und Dazu kommt nach, dass eben diese Fluchtrouten gar nicht so viel durch internationale Gewässer führen. Wenn man sich das so mal anschaut, das sind die erstmal dann ziemlich schnell maltesischen Gewässer, dann ist ja auch EU und dann den italienischen. Also ich glaube, das wird das wird auch noch ganz schön schwierig, trotz diesen Okays. Also das ist eigentlich dieser Erfolg, also als Gegensatz zu zu Rianda. weiß ich nicht, ob das wirklich so ein Erfolg ist. Aber ich fand es wirklich spannend, dass eben genau diese Gleichzeitigkeit mehr oder weniger war. Mhm. Könnte das sein,
2: dass man sich das in der EU jetzt mal anguckt, wie das läuft mit Italien und Albanien und dass das so eine Art Stoßrechnung oder Modellcharakter bekommt? Das Ganze fällt ja in eine Zeit, wo ja auch Stichwort EU Asylreform eigentlich die EU um gemeinsame Lösungen ringt und auch da sind bestimmte Sammelzentren an den Außengrenzen ähm, im Gespräch oder geplant. Also was bedeutet Lisa diese ganze Entwicklung, dieser Alleingang irgendwo ja auch Italiens und dieses Vorstellen, Vorpreschen von Plänen? denn im EU-Kontext oder ja, im Verhältnis zur EU?
1: Hm. Also ja, ich glaube tatsächlich, dass das schon genau beobachtet wird. Also in Italiens Medien ist auch schon ganz äh, begeistert, also je nach Medienausrichtung, aufgenommen wurde. Aber auf jeden Fall ist es wirklich allen aufgefallen, dass, dass eben auch Olaf Scholz und die Bundesregierung da, da drauf schauen und nicht grundsätzlich ablehnt gegenüber diesen Deal sind. Und man muss dazu sagen, in Italien ist eben, ja, Deutschland eigentlich die EU oder wird als die Leitung der EU eigentlich gesehen. Und ich glaube aber auch über Deutschland hinaus, wenn das wirklich klappen sollte und Italien Asylverfahren nach Albanien auslagert und das funktioniert, ich könnte mir vorstellen, dass es dann mit, es ist jetzt natürlich ein bisschen Glaskugel, aber mit anderen europäischen Ländern man dann ähnliche Abkommen schließt, die gerne in die EU wollen, dass man da entweder einzelne Länder oder auch wirklich Gesamt-EU das dann ganz ähnlich macht. Allerdings sehe ich auch ein Problem, weil diese Länder wollen natürlich dann auch irgendwann, dass das Versprechen eingelöst wird und dass sie wirklich dann auch Teil der EU werden. Und dann hat man eigentlich, ja, dann fängt man eigentlich wieder von vorne an, weil dann braucht man wieder ein Nicht-EU-Land, mit dem man das ganze Spielchen dann durchziehen kann. Aber wie gesagt, wenn das alles funktioniert, so klar ist es für mich noch nicht, dass das wirklich klappen wird. Ja, wir haben einige
2: gemeinsame und parallele Entwicklungen und einige Unterschiede aber auch gesehen. Ich würde jetzt abschließend nochmal die Kernfrage für mich ja, von dieser Sendung, von diesem Podcast stellen an euch.
3: Kann man Asyl auslagern? Darf man das? Also ich finde, man lagert letztendlich ja nicht Asyl, man lagert da Menschen aus. Und die werden an einen Ort verfrachtet, an dem sie vermutlich nie sein wollten. Und viele dieser Menschen sind schon traumatisiert. Ich habe jetzt noch mal gedacht, weil mir auch wirklich die Menschen in Gashora also in Erinnerung geblieben sind. Vielleicht sollten sich auch einige Politiker mal mehr die Geschichten von Frauen anhören, die in Libyen immer wieder vergewaltigt wurden. Oder von Menschen aus Eritrea, deren Angehörige seit Ewigkeiten ohne Prozess festgehalten und gefoltert werden, weil sie die Regierung kritisiert haben. Also das sind ja alle schon wirklich Fluchtgründe. Und meiner Meinung nach haben diese Menschen etwas anderes verdient, als danach dann wie ein reklamiertes Päckchen einfach zurückgeschickt zu werden. Oder halt da zu landen, wo sie nie sein wollten. Also Antje, ich kann dir da
1: eigentlich nur Recht geben. Das sehe ich ganz genauso. Ich habe dazu, ist glaube ich, ist auch deutlich geworden, noch ganz viel Fragen, wie das denn eigentlich rechtlich funktionieren soll, ganz abgesehen von den Menschenrechten. Und jetzt auch noch, ja, ich finde es auch einfach moralisch fragwürdig. Auf einer ganz anderen Ebene nochmal, dass man jetzt einfach Menschen zum Beispiel nach Albanien oder nach Ruanda bringt und eigentlich mal wieder andere Länder, die, es klingt jetzt sehr böse, aber eigentlich die Drecksarbeit für uns in der EU machen lässt. Weil letztlich, auch wenn das natürlich überhaupt nicht die Menschen widerspiegelt, wir sehen diese Menschen oder viele sehen diese Menschen eigentlich nur als Belastung, als Problem. Und die wir nicht haben, ein Problem, das wir hier nicht haben wollen. Und deswegen schieben wir das sozusagen anderen Staaten zu, die eben nicht so privilegiert sind wie wir hier in der EU. Ganz abgesehen von dem Schicksal der Einzelpersonen finde ich auch das moralisch echt fragwürdig. Vielen Dank euch beiden für eure Gedanken und für eure
2: Einordnungen. Sehr gerne, sehr gerne. Das war ein Thema, drei Köpfe. Und für alle, die sich weiter mit dem Thema Migration und Flucht beschäftigen wollen, habe ich eine Empfehlung, das Dossier Politik. Diese Woche geht es nämlich um die Frage, wie viel Solidarität wir in Deutschland überhaupt noch haben mit Menschen, die aus ihren Heimatländern zu uns geflohen sind. Wo ist die große Bereitschaft von 2015 eigentlich hin? Wo sind die winkenden Menschen am Bahnhof und die große Menge ehrenamtlicher Helfer? Und im Dossier Politik kommt auch ein Bürgermeister zu Wort, in dessen Ort es eigentlich ziemlich gut läuft mit dem Zusammenleben. Die große Frage ist natürlich, was läuft in diesem Ort in Herbertshausen? mit dem Bürgermeister und seinem Team anders als woanders. Die Antworten gibt es im Dossier Politik, wie auch ein Thema Drei Köpfe zu finden in der ARD
1: Audiothek. Ein Thema Drei Köpfe. Heute mit Antje Diekans, Lisa Weiß und Jasmin Brock. Und am Schluss
2: noch ein anderer Podcast-Tipp von mir.